0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Den mest alvorlige straffesaken her i landet siden krigen skaper interesse i hele Medier fra 25 land er på plass i Oslo når terrorrettssaken starter i dag. Og reporter Thomas Alvorstein Ove, du står utenfor Tinghuset. Kan du beskrive hvordan situasjonen er der?
2: Ja, nå det er det en, en slags blandingsstemning av, av alvor og, og spenning som ligger i luften der nede. Det er sjeldent å se så mye folk samlet på ett sted, og samtidig at det er så rolig som det er her i dag. Eh, pressen eh, preger definitivt eh, området. Det flommer over av fotografer eh, fra både aviser og, og tv-kanaler. Eh, både NRK og TV2 er i full gang med sine sendinger eh, på sine tv-kanaler. Det samme er eh, VG Nett og Sveriges television som vi har hørt tidligere i nyhetsmålen har også hatt sin eh, morgennyhetssending fra, fra Oslo i dag.
1: Er de, er de i gang med intervjuer og rapportering allerede
2: i ja, utlandske? Vi har sett AUF-leder Eskil Pedersen ankomme, og dermed hang jo pressefotografene som klegger på han inntil han kom sig in dørene. Køene er lange med folk som skal inn på tinghuset. De har gått rundt husgjørene her. Nå går ting ganske raskt og greit, ser det ut til, slik sånn at både presse og ikke minst berørte pårørende berørte skal komme sig inn dørene til retten settes klokken ni.
1: Takk skal du ha, reporter Thomas Alverstein Ove, og et av de mediehusene som er til stede er VG og Torri Pedersen, ansvarlig redaktør i Verdensgang. Hvordan har du og dine forberedt dere på rettssaken i dag?
0: Ja, vi har jo planlagt dette i svært lang tid, og det som er uvanlig med første rättsdag. er jo at hele rettsforhandlingen i dag kan kringkastes med unntak av to inslag. Det er en video fra regjeringskvartalet og ett lydopptak fra Utøya. Resten har dommeren sagt at kan kringkastes, men det betyr ikke at vi vill kringkaste allt det andre, man, for eksempel vil det bli vist en propagandavideo som Bering Bleivik lastet opp på YouTube. Den kommer vi ikke til å vise. Og i tiltalbeslutningen så kommer både NRK og VG til å ta bort for eksempel eh, detaljerte gjerningsbeskrivelser. Så det illustrerer jo noe av dilemmaen at dommeren sier at det kan dere kringkaste, mens vår etiske, vårt etiske regelverk sier at likevel så må vi inn og redigere det som skjer i rettslokalet.
1: Per Arne Kaldbakk, programdirektør her i NRK. Hvor går den linjen, og hvordan kan de avgjørelsene tas riktig når alt skal se så si på direkten?
3: Ja, nå har vi nå har vi den fordelen at vi faktisk vet uh, ganske i detalj hva som kommer til å skje i retten og tiltalebeslutningen er jo et dokument vi har, så der har vi at uh, tid til å forberede oss. Vi har vært i dialog med VG og de andre store norske mediene og vi har lagt oss på en lik linje der. Og grensen går uh, ved ved vår forståelse av pressens etiske regelverk, hver varsomplakaten, hvilke detaljer i en alvorlig kriminalsak som er for grusomme til at det er riktig å kringkaste dem?
1: Hvis utenlandske medier ser annerledes på det, så vill jo også nordmenn få tilgang på det på nett og netteve fra utenlandske medier. Har det noen i flytelse på hvordan dere to tenker?
3: Nej, det har det ikke. Det, altså, det er jo et dilemma som er der i en globalisert uh, medieverden. Men uh, ja, tiltal og beslutningen kan man for eksempel, hvis man er interessert, lese i sin, sin helhet flere nettsteder. Men det fritar ikke oss fra ansvaret som norske redaktører i Norge.
0: Der er jeg absolutt helt enig. Som Per Arne sier, så kan en enhver som behersker Google finne beslutningen innen ekstenso. Men likevel så vil vi redigere våre medier etter det regelverke vi føler oss forpliktet på.
1: Kan det være at fordi vi i Norge står nærmere hendelsene og menneskene som er berørt skåner for mye slik at vi går glipp av viktig information og viktig dekning nettopp ut fra de begrunnelsene dere gir?
0: Jeg tror vel det samlet sett. Um, det er nok hvis uh, det uh, VG hadde vært det eneste medie i Norge uh, etter uh, 22. juli så er det mulig at billedbruken vår var forskån som i forhold til det inferno som fanns det, og tilsvarende kan det kanske ha vært hvis NRK var det eneste medie. Men samlet sett så tror jeg eh, nasjonen har fått med seg hvilken forferdelig forbrytelse dette var. Så har også
1: redaktørene samlet klaget på domstolens avgjørelse om at tiltaltes forklaring ikke kan kringkastes, men i stedet så er det da andre som kan kringkastes, og så er det nå altså gitt til at en del kan arkiveres. Hva har blitt resultatet, og er du fornøyde med det?
3: Ja, foreløpig så er jo resultatet da slik at for exempel en tiltaltes uh, forklaring ikke kan kringkastes. Dette har vi jo anket uh, helt opp til høyesterett, og det er nå klart at uh, opptakene, altså av selve, selve TV-opptakene, av Bering Breiviks forklaring, de blir nå lagt i Riksarkivet, og det snakkes om en uh, klausulering, såkalt at man da ikke kan få tilgang til dette uh, fra offentlighetsside uh, før om 60 år.
1: Og da sitter ingen av oss här lenger?
3: Da sitter nok ingen av oss herlinger, og vi, uten at vi har drøftet det i Presseforbundet, som jo er den organisasjonen som hanterer dette, Presseforbundet og redaktørforeningen på veien av norske medier, så er nog min holdning at jeg ønsker nok et annet utvalg der.
0: Ja, så Pressen har jo argumentert for at Bering Breiviks forklaring burde være tillatt å krenkaste nettopp ut fra at kjernespørsmålet her er hans tilregnelighet ut tilregnelighet, men det er jo på en annen side ikke vanskelig å forstå hvilke dilemmaer denne saken reiser.
1: Mellom klokken 9 og 16, og kanskje lenger også, utgår alle vanlige programmer i NRK P2. Dagsrevyen flyttes til et studio utenfor Oslo Tingøs Per-Arne Kallbak. Hvilke tanker gjør det deg om mengden og hvor mye plass rettssaken
3: får? Den tänker jeg mye på, og det er klart at blir etterblir omfanget av, av grusomhetene som ble begått 22. juli og at dette skal brettes ut i ti uker, det er klart at det er voldsomt. Og så blir det en avverning som handler om at vi må være til stede og dekke, dekke denne rettssaken som tross alt også er et historisk oppgjør med, med gjerningsmannen i Norges historiens verste kriminalsak. Samtidig så vil dette bli mye hvis vi skulle sende vi, vi og vi kommer ikke til å ha, ha en samme intensiteten hver dag gjennom de ti ukene rettssaken varer. I dag er en spesiell dag hvor vi kan sende rettsbehandlingene nesten i sin helhet, og derfor har vi valt å endre sendeskjemaet i P2 for å gi plass til dette, i tillegg til alternativet hvor vi pleier å være hele dagen og også flytte, flytte dagsrevyen, så blir det mer normale dager i de andre kanalene fra i morgen, og så er det også ø, perioder i rettssaken hvor vi ikke vil sende så mye direkt. Og så
1: er vi en tid da, hvor mediene smelter sammen. NRK lager ikke bare radio og TV, vi skriver også på nett, og VG og andra aviser lager også TV, og de har til og med en liten produksjonspul som dere uansett hadde kjøpt, men nå, ø, nå skal dere også lage TV. Blir det en ny type rapportering?
0: Ja, i hvert fall for VG som kom fra papirverdenen, så vil vi jo nå ha, i løpet i i dag for eksempel, ha TV-sendinger fra nå fram frem til ettermiddagen, og vi vil ha TV-sendinger hver eneste dag, i hvert fall den første uken, og det er klart at internet gjør at vi møter NRK på en konkurranseflate som vi ikke gjorde tidligere.
1: Alliken lite kinkig sak att detta også blir en sak vart det är en konkurrens om att vara
0: bäst mellan medierna när det är så känsligt stoff. Ja men jag tror inte det, det går på det där bara det, det att vart enkelt medium önskar och täcka saken så brett och grundligt som möjligt och det betyder att oavsett var du beväger dig så finner du en svärt omfattande täckning.
1: Och och där vill jag plocka et ett citat från dagens näringsliv i dagens kronik som Björprofessor Olle Jemsonsdahl har skrivit, hur han säger att vi ger en stormann skal ondskap den ytterste belønning, landets nye megakjendis.
3: Ja, det er en spissformulering naturligvis. Så er det, jo, det er jo et dilemma at han har jo planlagt at denne rettssaken skulle bli det stedet hvor han forfektet sin ideologi. For hvis jeg skal velge en spissformulering her, så vil jeg si at han fortjener ikke den oppmerksomheten, men vi fortjener at rettsstaten Norge gjennomfører denne saken på en verdig måte, og at vi som medier rapporterer om denne saken på en verdig og riktig måte, og med det omfanget de fortjener. Og de fortjener et stort omfang, ikke minst på grunn av dette til regnlighetsspørsmålet som nå er blitt så sentralt. Hva slags reaksjon skal Bering Breivik få?
1: Og hvordan kan de rapportere uten at han blir kjendis, men at de likevel får den plassen de fortjener?
0: Ja, men altså, jeg skjønner ikke Jemsonsdags argumentasjon der. Altså, vi vet om Hitler, Mao og Stalin, og enhver stor forbryter i historien blir herostratisk berømt. Det er på en måte også en del av ett et humanistisk samfunn.
1: Takk skal dere ha. Torri Pedersen, sjefredaktør i VG, og Per-Arne Kallbakk, programdirektør her i NRK.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Terrorhetssaken gir både juridiske og etiske dilemma for mediene, og Lars Herve Røstland, medieforsker ved Universitetet i Bergen, i en tid hvor, som vi akkurat hørte ved å ha her, mediene smelter sammen. NRK lager TV, radio og tekst, og avisene lager TV. Hvordan tror du denne Hvordan tror du denne dekningen vil bli?
4: Den blir i alle fall massiv, veldig omfattende, og jeg tror att det byr på helt nye utfordringer når det gjelder nettet, fordi det er så mye her som ikke kan gjennomdrøftes på forhånd, fordi at det går mer eller mindre direkte ut.
1: Hvilke, hvilke avgjørelser står de overfor da, i, i det de skriver direkt fra rettssalen, tenker du, så hvor, hvor det kan gå feil? Nei, altså,
4: der jeg har størst tiltro til mediene er det som gjelder omtalen av offer og ugjerningene, fordi at der tror jeg at den er veldig bevisst og har forberedt seg grunnig på hva en vil dekke og ikke dekke. Jeg tror faktisk den største utfordringen ligger i denne vekken som vi går inn i nå med tiltaltes forklaring. Der er en veldig uklar, og hvordan jeg skal, skal løse det. Det er der jeg tror jeg er den største utfordringen
1: Ragnar Åhli, førsteomnuensis ved de juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Der får vi jo da ikke kringkast tiltattes forklaring, men hvilke prøvelser tror du det står overfor juridisk når man skal rapportere fra den?
5: Når det gjelder forklaringen, så vil jo den gå ut på nett nok så direkte, må vi regne med. Og det som er interessant å se i denne saken, det er hvordan de sosiale mediene vil håndtere dette. Det som kanskje vil være nytt med denne saken, er at de sosiale mediene blir viktigere enn de redaktørstyrte mediene, fordi at det er nettbrukere, det er den generationen som er brukere av sosiale medier som er rammat. Og det er kanskje de vil søke sin informasjon og finne den.
1: Mm. Men är du enig att det är en god avgörelse att inte tillåta kringkast brevviksförklaring?
5: Ja, eh det är ni det ville ge honom for stor kraft i forhold till tv-media har en speciell uttryckskraft og det att låta han få komma till orde hade gett han bragt han närmare det målet han önskat att nå.
1: Lars Herve Røstland, du skal forske på medienes dekning i forbindelse med denne rettssaken, blant annet forholdet mellom media og terrorisme. Hva er det du da vil se til? Nei, altså det gjelder dette som
4: nå skal skje, nemlig at terroristen skal uttale seg i retten, og hva for måte då mediene velger å dekke det på, gjør. Det er jo en kjerne problemstilling knyttet til terrorisme og media langt tilbake, så går på i hvor grad skal en ta valg og, og filtrere da som terroristerne står for, fordi at målet nærmest da er å, å nå ut med et större og andre budskap enn å ligge terroren.
1: Men som Ragnar Årlig sa akkurat, så har jo altså sosiale medier blitt en ny arena, och det er vel ikke utenkelig at også privatpersoner som følger rettssaken kan rapportere på diverse nettsteder direkte fra rettssalen. Är du engstelig for at de vil ta helt andre avgjørelser enn redaktørene? Ja, det er jeg, og tror jeg de kommer til å gjøre. Jeg
4: tror at det er veldig viktig at de redaktørstyrte mediene nærmest står opp og viser at de er redaktørstyrte, at det er der de seriøse og grunnige avgjørende blir tekne, slik at, at utslag i de sosiale mediene også kan bli oppfattet
1: som, som mindre seriøse og mindre skikkeligere. Ragnar Åhle, kan det også være at de sosiale mediene kanske nettopp blir tatt mer på alvor enn de seriøse, fordi de de ikke har disse filtrene og etiske regelverkene som redaktørene rettet, retter seg etter.
5: Om det blir tatt mer på alvor, det vet jeg ikke, men det kan være det blir opplevd som mer ekte og mer treffende i forhold til den brukergruppen som her er rammat.
1: Hvor langt bør vårt innsyn i denne saken gå, og hvor viktig er det at befolkningen får innsyn i de forskjellige delene av saken, og ikke minst dette som den tidligere Blitzestein Lillevolden skrev om i forrige uke, at det dras inn en mengde vittner som ikke er direkte involvert i saken?
5: Eh uh, alltså nu syns jag kanske att man undervärderar lite betydelsen av rätt uh, saken som ett trots allt som egentligen et lukket univers där det är fem dommare som er satt och dömer i den saken så sånn att vi har ingen folkedomstol där det är viktigt att uh, folk det det är vi som ska avgöra om man är tillrägnlig eller inte det är de fem domarna som er satt uh, till å döma.
1: Mm. Men for historieskrivningen så er det vel et poeng nettopp det at det nå er åpnet for at materialet kan arkiveres.
5: Ja, og den beslutningen er vel tatt at det skal, eller så vidt, så vidt jeg har forstått, så skal, skal det gjøres som av historiske årsaker.
1: Lars Herve Røsland, hva er de største utfordringene du ser for deg kommer i dagene som står foran oss? Nei, altså det, det er jo mange.
4: Det voldsomme omfanget er nevnt. Da at ikke minst vittnelister til den tiltalte her gir klart åpenbar fare for at dette her blir utviklet til et show og kan, kan, kan gjengja sånn i mediene. Og konkret nå de nærmeste dagene så handler det om at kvaliteten på de Analysene og kommentarene som gjelder tiltaltighetsforklaring er veldig viktige.
1: Takk skal dere ha. Lars Herver Østland, medieforsker ved Universitetet i Bergen, og Ragnar Åhli som er først om den siste ved det juridiske fakultetet også i Bergen. Selv sola alltid skinner, er et portrett av 22. juli, som er skrevet av Stian Bromark og Knut Hohen, vår litteraturkritiker. Du har lest den. Altså, hva slags bok er det?
6: Det er en litterær reportasjebok eh, som
1: eh,
6: der Bromark bruker en del eh, dubbelintervjuer med en del av de overlevende etter 22. juli. I tillegg til de andre kildene som finnes for å gi et portrett av dagen 22. juli. Og då er det både det er uskyldige Norge før smalt, og Norge etter det smalt som, som blir portrettert. Hva er Bromaks vei inn i dette stoffet som jo er nettopp veldig kjent? Jeg tenker, tenker litt at han bruker kjøkkeningangen på den måten at han selv som redaktør i Dagsavisen som holder til i Grubbedal og Grubbegata likevel i regjeringskvartalet, og som gammel AUF-er så har han en veldig snærhet til det socialdemokratiske Norge som ble angrepet. Og spesielt i skildringen av grubbegatter, altså, Grubbega altså regjeringskvartalet som, som Norges politiske maktcentrum eh bare bara med med regeringen men också med av de stora med kirken, och med med dagsavisen för exempel och obos och detta är det, det socialdemokratiska Norge i det att han på en måte retter kameran in i disse byggningarna og visa fram en del enkel personer som då sitter på fredag eftermiddag og gör sitt vanliga arbete uvittne så klar han faktiskt att porträttera hela
1: Norge så sånn som det var lite grann den dagen Og det er gått gjort selv han solo ikke skinner, er altså skrevet av Stian Bromag, som er debattredaktør i Dagsavisen, men hvem er han utover det? Ja, han er etter hvert blitt en erfaren eh,
6: sakprosa-forfatter. Han har skrevet biografi om Sigurd evensmo han har skrevet om antiamerikanske amerikanske strømninger eh, i Norge. Så det merkes. Det er en slags tyngde i, eh, i fortellingen hele veien, og han... Eh, i tillegg til å portrettere de overlevende eh, og gi et bilde av hvordan dagen var i renskattale, men også selvfølgelig på utøya, så har han jo også gått, gått in i manifestet til Breivik og tatt den møkkajobben som en del av oss andre vil slippe å gjøre, og han har eh, tatt for seg en del av inspirasjonskildene til Breivik, blant annet eh, pseudonym Fjormann. Så her er det en forholdsvis nitidgranskning eh, som som blivit gjort. Vad är det boken ikke berättar? Eller han snackar lite om de döde. Eh, det jag vet inte om det är av hänsyn till Jätterlotte, men berättelsen om de som faktiskt döde är också berättelser som på något eh står där och gänstår. och han snackar lite om beredskap. Det kommer ett kapitel mot slutet, men här är ju boken preget av att Reduktionsslutt var i januar, och fortsatte och det har skett ting sedan då och det vill ske mer ting. Eftervert så vi må på något sätt se på dette som ett fastfruset bilde, som det var viktig att frysa fast. Eh så är det kanske det är en berättelse som på något ner blir blir för sällskapet nya berättelser, men som ett enkeltstående fotografi av en dag så är den en
1: meget god genomgång. Knut Hohem, takk for at du kom og snakket om Stian Bromaks, selv om sola ikke skinner. Det skal handle om en annen rettssak som starter i dag deler av manuskriptet til klassiker i norsk litteratur, som på Gjengrodde Stier og Jon Gabriel Borkman, ble kjøpt av Nationalbiblioteket, men så viste det seg å være forfalskninger. Økokrim har tiltalt en 41 år gammel mann for å ha solgt falske notater og brev av nettopp Henrik Ibsen og Knut Hamsun for over 1 miljon kroner, og i dag starter saken i Oslo Tingrett.
7: Ja, dette her er da et innmeldingsskjema til NS hjelpeorganisasjon, og så er det da fylt ut med hans skrift och då undertegnat av Knut Hamsun. Vi menar detta är falskt.
8: Äutsletten från Ökokrim visar fram dokumentene de menar är förfalskade skrifter. Idag startar rättegången mot 41-årgamle Geir Ove Kvalheim som är tiltalt för grovt bedrägeri fördi han skall ha solkt dokumenter han visste var falske för över 1 miljon kroner. Blandt dem som mener de har blitt lurt er nationalbiblioteket og Nordlys Antikvariat i Oslo. Sentralt i saken står en rekke notater av Knut Hamsun og ett skuespill Henrik Ibsen skal ha skrevet.
7: Her sitter jeg med tre ark. Solguden av Henrik Ibsen står det på forsiden. Og så er det en side hvor det står de opptredende personer, stortingsmann Løving, Anna Løving, hans hustru, Nils Løving, deres sønn, William Hallberg, kunstmaler, og så videre. Så dette är alltså tre sider som da skal høre til Solgudden Henrik Ibsen, som da er ett nytt og ukjent skuespill. Hvis dette da skulle være ekte, vilket vi mener at det ikke er
8: saken är unik i europeisk sammenhäng mener ökorym och Trätten vill bruka över to månder på rättsakn.
7: Eh, ja ikke känt med nolingen sak. Det har jag varit tillfall i tyskland hvor man fant Hitlers dagböker som de da var få falskade. det. vår det sake jag är hört om noe sånt som detta här eh, tillre. O så har det varit en l omfatt med etterforskning eh, Med honskriftanalyser och sakkin de med mange vitner.
8: Økokrim ønsker ikke och si hvem de mener har forfalsket dokumentene.
7: Alle kan ju för for seg sitte hjemme og kose seg med å etterligne handskriften til Henrik Epsen. Det er ikke noe straffbart med det. Men hvis du går ut i markedet og omsetter det uten å fortelle hvor du, at det kommer fra deg selv, så er det et bedrageri. I denne saken så kommer det til å være mye bevisførsel omkring hvor disse objektene kommer fra.
8: Men Kvalheim mener han ikke har gjort noe ulovlig, sier forsvarer i saken Thomas Berge- fra advokatfirmaet Elden.
4: Han har ikke forsøkt å lure noen, ikke gått inn for å lure noen, og, og står fortsatt fast på det.
8: Den tiltalte jobber som regissør og skuespiller, men han er ingen erfaren manuskriptsamler, sier Berge.
4: I denne saken er selv ikke ekspertene trygge på om dokumentene er falske eller ekte, og da kan man jo kanskje spørre seg hvordan en, en riktig nok interessert samler, men slett ingen profesjonell, kan, kan gjøre en bedre vurdering enn skriftklanskerne selv.
1: Og ingen av de berørte ville la seg intervjue før rettssaken åpnet, at aktoratets vittnere har fått beskjed om å ikke uttale sig før de har vittnet. Og reporteren her var Eirin Venås Siversen. I Kulturnytt idag har vi først og fremst hørt at norske og medier er klare for rapportering fra Oslo Tinghus i forbindelse med terrorrettssaken, men redaktøren er bekymret for mengden av stoff. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, Vidar Sem og Ugo Fermariello i studiet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.